0: Salve, salve minha galera. Tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos. Lorival Kerron aqui para gente dar início aqui no nosso encontro 02 de Library Office Writer e Calc para quem tá aí se preparando para o concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Nós estamos aqui focando nos principais pontos, nos principais tópicos. E dentro do nosso encontro de hoje, nós vamos estar trazendo para vocês aí é, questões né, que caíram aí recentemente, certo? A respeito do Library OfficeWrite e também de O nosso material que eu, tô, que eu também estou trazendo para você é bem completo, tem um pouco de teoria e tem também questões bem atualizadas, certo? Nós vamos estar dando início aqui à nossa preparação, para esse concurso da Polícia Penal do Ceará, que vai vir com tudo. Por isso que nós chamamos esse evento de Acelera Polícia Penal do Ceará. Dentro desse Acelera, nós vamos mapear os assuntos do último edital. Detalhe: eu vou trazer para vocês questões e assuntos que mais caem nas provas de concurso, para que você se prepare com mais qualidade, certo? Não adianta você se preparar por 10 horas por dia e estar tá estudando coisas que provavelmente nem vai cair na sua prova. Por exemplo, isso é uma das formas erradas que você tem de estudar informática. Jamais estude dessa forma. O ideal é você sempre planejar os seus estudos, certo? E também estudar aquilo que mais cai, pois a informática é um mundo, um universo gigantesco, tá bom? Então, se você está aqui comigo nessa live, não deixe né, de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Também de comentar aí de onde você está me assistindo. E, principalmente, compartilhar nos grupos que você faz parte aí, do seu né, da galera que faz parte aí do seu dia a dia, tá? Convida esse povo para vir para cá. Nós estamos ao vivo, aqui diretamente do canal do Objetivo Concurso, certo? Deu de eu já gostei aqui de uma pessoa que mandou uma mensagem tal, do futuro PPCE, PRF, muito massa, é bom a gente ver essa galera focada é, com os estudos, tá? Só vamos tomar muito cuidado para a gente estudar de forma correta. Um abraço aí também para a Luana, boa noite Talícia, seja bem-vinda aqui à nossa transmissão. Queremos também, eu quero mandar um abraço aí também para a Gracinha, que está sempre presente na nossa transmissão, inclusive se você... Tiver alguma dúvida sobre as nossas aulas, materiais ou cursos, né? Você pode estar falando com a gracinha aí no chat. E também, né, pessoal? Para você se inscrever aí agora mesmo, tá? Aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code, certo? Vocês estão vendo aí, é, aqui mesmo, tá bom? Então aponta aí a câmera do seu celular e faça a sua inscrição para esse evento do dia 7 de setembro, que é chamado de Independência ou morte. Vai ser muito massa, cara, esse evento, inclusive, eu já até falei pro Lucas, cara, para mim é um dos melhores eventos que eu considero que no é objetivo por todo, é, é, por tudo, né, que acontece nesse evento. Então, você que tá aqui me assistindo, já faz aí a sua inscrição também, beleza? Deixa eu ver mais quem tá aqui. Ah. O Isaac Ferreira de Estudival, quero te agradecer. Na Guarda Municipal de Fortaleza Zerei em Informática mas depois que assisti suas videoaulas, acertei cinco questões. Um abraço, meu irmão. E tá aí. Não sou eu que estou falando, né? Isaac, depois vai até dizer. O <risos> pessoal que disse. vai dizer, dizer rapaz, bem da aula, o cara falando aí, tá aí. O professor tava falando, né? Mas enfim. Isaac Ferreira de Um forte abraço, meu irmão. Sucesso aí, vai dar tudo certo na sua carreira. tá? Continue assim. Continue focando. Você vai chegar muito longe. Muito bem, parabéns. O tempo foi curto e mesmo assim você conseguiu acertar essas 5 questões. Para quem zerou, acertar 5 está bom demais, tá? Natanael Teixeira também está por aí, tá, pessoal? Natanael Teixeira também está por aí. Eu não sei se tem mais alguém aí conectado. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer. Pronto. E é isso. Bom, hoje, pessoal, eu separei para vocês, tá? O nosso encontro 02 aí de LibreOffice, Writing e Calc. Que são dois tópicos que caem em qualquer concurso, tá certo? Em qualquer concurso. suites de escritório, que é os programas de texto e de planilhas, caem em qualquer concurso, beleza? Então vocês vão estar estudando aí um dos melhores tópicos que tem. Deixa eu tirar aqui só essa tarjeta, tá, pessoal? Para que a gente possa começar aqui a nossa, o nosso encontro, beleza? Tirando aqui a tarjeta, tranquilinho demais. Nós vamos começar agora esse nosso encontro aqui lindo e maravilhoso. Bom, sejam todos bem-vindos e vamos aqui começar esse nosso Encontro 02. Deixa eu dar uma startada aqui, tá certo? Uh, o Joé, antes de eu começar, tá pessoal? Jo Herberson Matos, estou de que a aula de hoje. Obrigado, professor. Aqui é Maranhão, galera de Maranhão em peso aqui também, no Objetivo. Verdade, né, pessoal? O Nordeste até já está ultrapassando o Nordeste. O objetivo vem ganhando bem muito espaço, tá? Então, é muito massa, é muito gratificante para nós, professores, receber a mensagem o carinho de vocês, tá? Mas bora lá, vamos dar início aqui à nossa transmissão. De fato, nós já iniciamos a transmissão, agora eu vou iniciar aqui a gravação. Lembrando que o nosso material aqui, essa nossa aula, não ficará gravado. Então, aproveite essa oportunidade o objetivo tá te dando que é você ter aula com qualidade ao vivo e grátis tá certo aproveite que depois daqui da nossa aula vai somente para quem faz parte do objetivo se você não faz parte já fala com algum dos nossos atendentes aí no chat e já passa a parte do objetivo concurso tá bom então, bora lá vamos dar início Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorival Kerr, eu sou professor de informática aqui e nós estamos fazendo aqui uma análise, um mapeamento da Polícia Penal do Ceará. Nós estamos fazendo os assuntos que mais caíram ali, né, que tem mais tendência de cair e que são frequentemente, é, que, que frequentemente aparecem em provas de concurso, certo? Então é muito massa, cara, é muito massa... Esse nosso formato que nós estamos fazendo aqui, que o objetivo fez, certo? Que é uma forma de você mapear os assuntos que mais caem no concurso. Então nós vamos lá. Nós vamos com o objetivo, certo? É, traçar esses nossos assuntos, tanto do writer quanto do cálculo. Eu trouxe para vocês questões bem recentes. Além de questões, eu também trouxe para vocês parte teórica. Como vocês já bem sabem, vou mostrar o material para vocês, tá? Como vocês já bem sabem, o nosso material, ele é bem completinho, tá, pessoal? em que sentido, cara? No sentido de que Nós vamos ter ali, pessoal, nós vamos ter aqui, dentro do nosso material, nós vamos ter a parte de teoria, nós vamos ter aqueles assuntos que mais caem nas provas de concurso, beleza? Então, vai lá. Deixa eu ver aqui o que foi que... O isso, travou, rapaz. Oh no. <risos> Bem na hora que a gente vai começar a dar aquela pequena travada, que beleza rapaz, então vamos lá, é bom que a gente já veio aqui o gerenciador de tarefas, tá? esse é o nosso gerenciador de tarefas, certo pessoal, eu vou só, é... então, voltou aqui ao normal, tranquilidade, beleza, esse é o nosso gerenciador de tarefas, vamos lá, vamos começar aqui a nossa gravação, fechou? Beleza, então. Bora lá. Eu queria mostrando agora, agora sim. Agora sim, agora sim. Vocês estão vendo aí o material na tela, né, pessoal? Ok? Dentro desse nosso material, nós vamos ver o que Lourival? Nós vamos ver sobre introdução, certo? Dentro dessa introdução, eu trago os assuntos que caíram na última prova, que foi identificação e manipulação no Windows 7, o write-calc, ele aí perceba a importância desse nosso encontro de hoje. Google Chrome e segurança na internet, certo? Aqui estão os assuntos que mais caem nas provas de concurso. O pacote Microsoft Office, a segurança da informação, as teclas de atalho, o LibreOffice e o Windows são os assuntos, né, os tópicos que mais caem nas provas de concurso, certo? Descendo um pouquinho mais, eu trago para vocês aqui algumas das teorias, certo? E são essas teorias que vão aí, mudar o seu patamar. Uma coisa bem bacana são as extensões de arquivos. Extensões de arquivos. Extensões de arquivos de que programa? Bom, aqui pessoal, eu quero que você entenda o seguinte: algumas bancas elas gostam de pedir OpenOffice, BROs e LibreOffice, certo? Beleza. O que é que muda? Bom, as extensões elas não vão mudar a extensão continua sendo a mesma odt tá odt é a nossa extensão e odf é o que nós chamamos de que de formato beleza formato então odf é o formato e odt Lorival? odt é o que nós chamamos ali de a extensão de fato do programa write para você lembrar você vai lembrar esse ODT de que, Lorival? Você vai lembrar de texto. Beleza? Texto. Então, texto é ODT. Ok? Para você lembrar, é só lembrar de ODT. Tranquilidade até aí, então. Agora, quando nós estamos falando de calc, calc é o quê? É um programa de quê? É um programa de plan planilha, certo? Programa de planilhas. Então, o Calc ele tem uma extensão que ods ou odf. Lembrando que mais uma vez odf é um formato. Extensão mesmo é ods. A extensão mesmo do arquivo é ods. Fechou, pessoal? Tranquilo. Então, aí já começa a nossa primeira dica. Eu trouxe para vocês também alguns ícones, teclas. E o resultado dentro do nosso Library Office right, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o N de negrito, certo? Se eu apertar CTRL mais B, ele vai ficar assim, ó, em negrito. Eu tenho o I de itálico. Se eu apertar CTRL mais I, ele vai ficar assim, ó, com a letra deitada. Eu tenho um sublinhado simples, que é CTRL mais U. Então, se eu apertar CTRL mais U, ele vai ficar aqui com o um sublinhado simples. Eu tenho um sublinhado duplo, que não tem ícone. Só tem a informação de tecla de atalho. Então, Ctrl mais D de dow, double, né? double. Eu tenho um taxado simples. Ele tem um ícone, mas não tem tecla de atalho. E ele fica com uma linha no meio. Eu tenho um taxado duplo. você pode perceber, ele está lá em formatar texto. Não tem ícone e nem tecla de atalho. E ele fica assim. Tem o sobrelinha, que é esse formato aqui, né? fica com a linha na parte de cima. E aí eu vou ter, pessoal, esses outros dois aqui, que aí eu quero até que você certo? coloque um asterisco. Por que, Lorival, um asterisco? Porque despenca nas provas esses dois aí, Ctrl-Shift-P e Ctrl-Shift-B. O sobrescrito fica na parte de cima e o subscrito fica na parte de baixo, beleza? Então essa é a diferença, entre o sobre e o sub. Fique atento com o ícone, o sub na parte de baixo, o sobre na parte de cima. Eu trago também alguns conceitos básicos de calc, certo? O que é célula, o que é planilha, o que é uma pasta de trabalho. É, na maioria das vezes, pessoal. Vocês, é, o pessoal chama assim, ah minha planilha, não é planilha. A gente quando tem um arquivo, certo? Um arquivo de planilha, nós não chamamos de planilha, nós chamamos de pasta de trabalho. Então eu tenho uma pasta de trabalho que contém planilhas, fechou? Pasta de trabalho contém planilhas. Tá, no calque, Lorival, no calque, quantas planilhas abre quando eu abro o calque? Beleza, preste bem atenção aí. Quando você abrir o cálculo, você vai ver aqui na parte inferior, deixa eu colocar aqui na cor vermelha para vocês verem isso aqui muito bem, na parte aqui inferior, vocês vão ver justamente uma planilha, certo? Com o nome de quê? Com o nome de planilha, planilha 1, certo? Então, eu tenho o nome de uma planilha 1, certo? Beleza isso aí? Então, fica aqui na parte de baixo. Aqui na parte de cima, tá? Aqui na parte de cima, é o que nós chamamos ali de barra, barra, de quê? De títulos, certo? Barra de título, tá bom? Então, na barra de título, ele vai mostrar a nossa parte de trabalho. Por exemplo, nesse exato momento, a minha parte de trabalho ela só tem uma planilha. Pode ter mais de uma, Orival? Claro que pode. Pode ter mais de um, assim, senhor, certo? Mas isso é a nossa barra de, é, é a nossa barra de título, tá certo? E aí ele traz o que é, que é essa célula, célula, desculpa, o que é, que é essa planilha, o que é, que é essa pasta de trabalho. E aí dentro do menu do Writer, né, existem os menus e as ferramentas do nosso programazinho do Library Office Writer, fechou? Então, Uh, então, galera, bom, então o que, que acontece aqui? Nós vamos ver todos os menus que fazem parte, certo? Que fazem parte aqui do nosso LibreOffice Writer. Perceba o que é que faz parte do nosso LibreOffice Writer, certo? Nosso LibreOffice Writer vai ter arquivo: editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabela, formulário, ferramenta, janela ajuda tudo isso aqui pessoal nós chamamos de quê? de barra barra de menu certo barra de menu beleza essa barra de menu o que é essa barra de menu Orival? barra de menu é onde fica os menus que você pode estar tá utilizando certo desses aqui o que mais cai pessoal é o inserir e o formatar, além desses, o outro que mais cai é as ferramentas, então eu estou te passando aqui o bizu, do que você deve focar mais na hora dos estudos beleza, o que tem dentro de inserir, o que tem dentro de formatar, o que tem dentro de ferramentas, é isso que eu estou te passando, beleza, e aí se você vir aqui no library of writer, provavelmente, certo? provavelmente vocês vão ver aqui dentro do menu inserir, justamente ó, este ícone de inserir quebra de página e a tecla de atalho, CTRL mais ENTER. Existem outras quebras? Existe. Existe a quebra de linha manual, que é SHIFT mais ENTER, e existe a quebra de coluna, que é CTRL SHIFT mais ENTER. Então, você pode ver e olha preste atenção também nos ícones, tá? O ícone de quebra de página, ele tem um triângulo apontando e uma linha como se fosse um recorte. Mas existe aqui dentro do inserir, figura, gráfico, multimídia, objeto, forma, sessão, caixa de texto, anotação, quadro, fontwork. work Inclusive, isso aqui cai muito, fontwork. work Hyperlink também cai muito, anota a tecla de atalho aí, CTRL mais K, certo? Além disso, tem marca página, referência, caractere especial, marca de formatação, horizontal, nota de rodapé e nota de fim, sumário índice, número de página, campo, cabeçalho, rodapé. Ou seja, tudo isso daí, pessoal, que vocês estão vendo, faz né, faz parte do menu inserir. Já no menu formatar. No menu formatar, nós vamos encontrar dentro de texto tudo aquilo que nós estávamos vendo. Ó, Negrito, itálico, sublinhado sim, sublinhado duplo, certo? Espaçamento, alinhamento de texto, lista, formatação, limpação, limpar a formatação direta, caractere, parágrafo, numeração, de página, colunas, marca d'água, figura, caixa de texto, ou seja, esses são os principais que caem dentro do formatar. E eu falei das ferramentas, né? Nas ferramentas, pessoal, cai muito, cai muito esse daqui: ortografia e gramática, e também. Cai, cadê, cadê? Macros, fica aqui, macros e também proteção de documento, pra que você coloque uh, senha no seu documento. Além disso, dentro de ferramentas, também tem um assistente de mala direta para você criar, aí, por exemplo, convites, certo? Então, uh, aqui dentro de ferramentas, isso aqui é o que mais cai dentro do LibreOffice Write. Fechou? Agora, falando do nosso menu de ferramentas do nosso calc né? O calc que é o nosso programa de planilhas nós vamos ver ali pessoal é, deixa eu colocar aqui né? o programa do LibreOffice calc nós vamos ter aqui como principal planilhas e dados certo planilhas e dados cai muito nas provas planilhas o que, é que a gente conta de planilhas para inserir células inserir linhas colunas certo é, o que é que a gente encontra além disso em planilhas Dentro de planilhas, nós também podemos renomear planilhas, preencher células. Uh, dados. Dentro de dados, nós vamos ter o ordenar, o ordem crescente, decrescente, o filtro, certo? Nós vamos ter o calcular, a tabela dinâmica, a validação de dados, os formulários, certo? Então, é muito importante essa planilha e esses dados, tá? Uma... Uma parte que bem é, interessante também é o formatar. Você percebe que ele é diferente lá do nosso writer. Ele tem aqui esse texto, tem um alinhamento de texto, mas aí ele já começa a mudar quando vem aqui abaixo. Por exemplo, como mesclar, intervalo de impressão, condicional, tema da planilha, a gente pode colocar, certo? Então, tudo isso aqui, pessoal, são aquelas, é, são aquelas partes dentro do nosso cálculo que cai muito dentro das provas. Beleza? Então, showzinho. Eu deixei no material para vocês. Vou só mostrar mais aqui. Para a gente ir para as nossas questões. Mas eu deixei ó, os operadores e caracteres. Eu deixei para você entender o que é, que é dois pontos, ponto e vírgula. O que é, que é concatenar. Eu deixei para vocês entenderem o que é, que é a função si. Para que, é que serve o parênteses. Eu deixei para vocês aí o que é, que é a função soma. A função é, também... Sobre referências, quando tem cifrão, ó. quando tem cifrão, como é que funciona, certo? E detalhe, pessoal, isso aqui, por exemplo, ó, caiu até numa prova recente, quando eu estou fazendo referência a uma planilha é, externa, né? ou interna ou externa, mas quando eu estou fazendo uma planilha, uma referência a uma outra planilha, como é que fica dividido, certo? Lourdes não entendi, presta atenção. Vamos supor que você tem aqui, certo? O número 50. Esse número 50 está onde? O número 50 está aqui. Ele está dentro da planilha 1. Certo? O número 50 está dentro da planilha 1. Ok? Se eu pegar aqui, adicionar uma nova planilha, agora eu vou ter uma planilha 2. Se eu adicionar aqui, agora eu vou ter uma planilha 3. Tá. Mas e se eu quiser somar na planilha 3 o que tem dentro aqui? O número 10 que está dentro da planilha 2, certo? E o número 50 que está dentro da planilha 1. Sendo que eu quero fazer essa soma lá na planilha 3, certo? Como que eu faço isso? Bom, sinal de igual, porque toda função começa com sinal de igual, certo? E aí, galera, eu posso ir lá na planilha 1 e clicar na célula. Perceba que ele já vai ficar, ó, planilha 1.a1. Certo? E aí eu posso digitar aqui mais, posso ir para a planilha 2 e clicar na célula A1 da planilha 2. Perceba, eu estou fazendo o que está na planilha 1 um e o que está na planilha 2. As mesmas as células, todas as duas são A1, sendo que um está na planilha 1 um, e a outra está na planilha 2. E o que separa o nome da planilha com a célula? O que é que separa? Um ponto. Um ponto é que separa o nome da planilha com a célula. Orival, e se eu tivesse mudado o nome? E se eu tivesse mudado o nome da planilha? Bom, <risos> perdão, pessoal. Se você tiver mudado o nome da planilha, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar o nome da planilha, certo? E se, como aqui a gente está fazendo na prática, é óbvio, pessoal, é claro e evidente certo? que se eu clicar vai aparecer o nome. Mas se você não clicar, ele vai querer saber como é que é a divisão. Então primeiro vem o nome da planilha, ponto, depois o nome da célula. É isso que eu quero que você saiba. Primeiro o nome da planilha, depois o nome da célula. Beleza? É assim que é o nossa, a, a, a nossa funçãozinha aqui do LibreOffice Cal. Aí perceba, eu expliquei também sobre a função SI na teoria, expliquei também aqui sobre mais informações, por exemplo, função SOMA SI, como é que funciona essa sintaxe, trouxe também mensagens de erros que aparecem no calc, certo? Então toda vez que você vê aquilo dali, o que é que é aquele erro, tá? E principalmente trouxe todos os menus, o que tem dentro de cada menu, menu Arquivo. Do write, menu de series, exibir, editar, enfim. E aí a gente vai agora resolver algumas questões lindas e maravilhosas, tá bom? Então, se você tá curtindo aí, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, de comentar. Estou de olho aqui em todas, certo? Eu tô de olho aqui em todas as mensagens, beleza? Tranquilo demais, cara. Tranquilo demais, Ok? O pessoal, tá perguntando aqui, ó. O pessoal tá perguntando aqui. Tá ao vivo mesmo? Tá ao vivo mesmo ou tá gravado? Tá ao vivo, pai. Tá ao vivo, tá? Tá ao vivo. A única coisa que não vai ficar gravado, certo? Ele não vai ficar aqui na plataforma disponível, somente para quem é objetivo. Então, se você ainda não é, já fala com a gracinha aí que a gracinha tá no chat, ó. De olho aí, tá? Ó, tá de olho e ouvir, tá bom? Beleza, bora lá. Uh... Você não vai usar isso na rua. Pedro Evandro falando, não, não sei o que, não vai usar isso na rua. Cara, aqui não tem esse. É... Deixa eu falar uma parada pra você, tá, meu irmão? Pedro Evandro está perguntando por que, que tem que usar isso no dia a dia, ninguém vai usar isso na rua. Cara, o processo para você passar e ser policial é esse: é um concurso público, tem informática e você vai ter que fazer. É parar de mimimi, é parar de reclamar e fazer, certo? Sem choro, sem choro. É fazer, irmão. Não tem conversa. Só isso. Aprende o que é necessário, passa e pronto. Com o final. Se você quiser informática, esquecer informar depois, fique bem à vontade, tá? Mas eu tenho certeza, que quando você começar a se empolgar, entrar no negócio, entender o negócio, eu tenho certeza absoluta que você vai querer alcançar voos maiores. Eu tenho certeza que você vai querer chegar muito mais longe aqui é só um passo que eu tenho certeza que você vai garantir aí na sua aprovação, tá bom? Então, sem ninguém, velho, é estudar. Se é um processo é esse, é para você, é para todo mundo. Se vai usar na informática, se não vai usar, isso aí é outra coisa. E uma coisa que eu te falo, conhecimento é a única coisa que você não perde. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de ter estudado isso ou aquilo, que que Nunca precisou disso ou daquilo, então eu nunca vi isso, tá? eu nunca vi. Então é parar e estudar, e pronto, partir para cima. Não fique bloqueando a sua mente, a seu aprendizado por conta disso ou daquilo. Ah, mas eu vou ser policial, então para que eu vou ter que saber isso? Porque é o processo é esse, tá bom? Até que alguém mude, o processo vai ser esse daqui, beleza? Então bora para cima, eu não quero nem saber. Bora para cima e vamos entender como é que funciona esse processo. E eu quero que você passe, tá bom, meu irmão? Não sei quem foi que falou aqui, acho que foi... Deixa eu colocar aqui. com uh... o Pedro Evandro. Vai para cima, meu irmão. A rocha, Pedro. Bora para cima, meu irmão. Não quer saber. Bora tacar o dedo no like. Vamos lá. Uhum. Vai dar bom, galera. Vai dar bom. Vai dar certo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão precisar disso aqui no dia a dia, no futuro de vocês. Mas bora lá, vamos entender como é que funciona esse nosso processinho lindo e maravilhoso. Bom pra cima. Vamos para essa questão que diz o seguinte. No uso dos recursos de editor do Writer, suite LibreOffice 7.3, preste bem atenção. O ícone pode ser, ele disse o quê hein? Ele disse lá, o ícone pode ser acionado, certo? Com o significado de localizar e substituir. Beleza. Então, preste bem atenção. Que produz o mesmo resultado que a execução, execução de um atalho de teclado. Beleza. O ícone e o atalho de teclado são respectivamente. Então, ele quer saber o ícone e o atalho de teclado. E quando ele fala respectivamente, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que quer na ordem, certo? Primeiro, primeiro o ícone e segundo, e segundo o atalho de teclado, certo? Então tem que ser na ordem respectivamente. Quer dizer que é na ordem, tá, Lourival? Vamos lá. Ele falou que primeiro seria o ícone, mas ícone de quê? Bom, ele falou localizar e substituir. E depois, o atalho de teclado do localizar e substituir. Vamos lá, vamos ver o nosso desenho, que pelo desenho aí, já dá para que você entenda e veja o que é que é esse íconezinho aí lindo e maravilhoso, beleza? Então, eu vou abrir aqui o writer para vocês. Deixa eu abrir aqui o writer, certo? E aqui é o nosso Library Office Writer. Preste bem atenção aqui que eu vou mostrar em formato de zoom. Se você tem esse ícone aqui, ele está falando. Ó, o ícone com essa bandeirinha é o inserir marca página. O ícone com esse outro aqui é inserir referência. Perceba a diferença, tá? Mas aí ele também traz esse outro ícone. Que é esse daqui, ó, Inserir, inserir quebra de página ou esse outro, que é inserir campo, ou esse outro, que é caracteres especiais, ou esse outro, que é hiperlink, ou esse mesmo, que é nota de rodapé. Mas ele está falando, gente, é deste ícone aqui, localizar e substituir. E de cara, você ainda vê a tecla de atalho, que é Ctrl mais H, tá certo? Então, aquele ícone, ele vai ser a nossa diferença. O que eu quero deixar bem claro é que tem diferença do localizar para o localizar e substituir. Perceba, o localizar é só a lupa e a tecla de atalho é CTRL mais F. O localizar e substituir é a lupa, mas com palavra A e D, ó, dizendo que vai justamente substituir o A por D. E a tecla de atalho é CTRL mais H. Eu prefiro até, pessoal, que você anote isso daqui, tá certo? Anote isso daqui, é muito importante. São teclas que são constantes dentro das provas. Beleza? Se a gente for voltar para nossa questão aqui, certo? Eu quero que você entenda o seguinte. Vamos lá, vamos entender os seguintes dois pontos. Certo? Primeiro detalhe, primeiro detalhe. Quando ele fala no, no nosso pacote que LibreOffice o CTRL mais L significa alinhar à esquerda, certo? O CTRL mais R significa alinhar, alinhar à direita, certo? CTRL mais E, CTRL mais E e CTRL mais J é igual lá no programa do, do, do Word. CTRL mais E é centralizar e CTRL mais J, J desculpa, é justificar. Beleza? Então, não dá para ser, ser aqui CTRL mais L, porque eu já sei que CTRL mais L é o quê? CTRL mais L é para alinhar à esquerda. CTRL mais L é para alinhar à esquerda. E aí também não dá para ser a letra D, por quê? Porque este ícone não representa o localizar e substituir. Mais uma vez mostrando, tá pessoal? Mais uma vez mostrando. Este ícone, ele representa um marca página. Ele vai marcar aquela página, certo? Então, anote isso daí, porque é importante. Anote isso daí, porque é importante, tá? Puxa aí uma setinha e anota isso daí. Eu vou mostrar mais uma vez lá para o amigo, né, para quem está aqui comigo, ao Vivaço, certo? Vê novamente, ó. Inserir, marca. Página. É para isso que serve esse nosso botãozinho aqui. Que não é o que a questão está querendo, né, pessoal? A questão não está pedindo isso daí. Né? Inserir, marca, página. Beleza? Então, a questão não está pedindo isso daí. Ela quer o que localiza e substitui e a sua respectiva tecla de atalho. Como vocês podem ver, nós matamos aí a nossa primeira questão, beleza? Já a questão de número 2, ele me diz o seguinte, eu vou, vou só continuar aqui, tá, pessoal? Vou só continuar aqui, tá? Uh, já a questão de número 2, certo? Ele me pergunta o seguinte, a planilha assim é foi elaborada no software Calc, ok? Do, do LibreOffice, e nela foi inserida uma expressão contendo a função toma se. Prival. Como é que eu faço para resolver questões de soma-si? Tá? Como é que eu faço para resolver questões de soma-si? Tem muita gente que tem dificuldade. Mas, cara, não precisa ter dificuldade numa questão dessa de soma-si. Por quê? Você tem que entender a sintaxe. O que é, que é sintaxe? A teoria de como ela é formada. Eu quero que você entenda isso. Hein? entendendo isso, fica muito mais fácil a compreensão de como você deve resolver aquela questão. E eu vou te mostrar isso agora, tá? Que não é difícil, é fácil. Soma se. Entenda o seguinte, se é uma função de teste lógico-matemático. Ela só vai somar se, e aí nós vamos entender como é que funciona isso daí. Eu vou falar da forma é, que é do próprio cálculo e da forma que eu considero mais fácil o entendimento. Então vamos lá. O que é que diz aí? A função soma se. Como é que funciona a função soma se? Vamos lá. A função soma-si, pessoal, a função soma-si é igual, soma-si tudo junto, certo? Deixa eu dar uma aumentada aqui, colocar a cor vermelho A função soma-si, ela tem primeiro o quê? Uh, intervalo de procura, certo? Ponto e vírgula. Depois ela vem o meu critério, ponto e vírgula. Depois ela vem o meu intervalo de soma. orival Sempre vai ser assim, uhum. sempre vai ser assim. Primeiro, o um intervalo de procura, depois o critério. O que é, que é critério? É quem eu estou procurando, certo? E depois é o meu intervalo de soma, tá, Lourival? Então, vamos entender a questão. A questão diz para mim o seguinte, na célula B11, onde é B11? Ó, coluna B linha 11, ou seja, aqui, ó, na célula B11, certo? para determinar a soma das comissões de B4 a B7, ou seja, que saber é a soma das comissões, para valores de propriedade de A4 a A7, iguais ou maiores que 200 mil. Beleza. Então, preste atenção. No, quando ele falou iguais ou maiores, não existe. Existe maior ou igual, certo? Mas eles utilizam isso para confundir a cabeça dos, dos concurseiros, mas aqui não, tá perfeito. Aqui não, viu? E aí, o que é que a gente vai ter que fazer? Bom, vamos analisar as questões. Lembra que eu falei? O primeiro lá é o intervalo de procurar. Então, o intervalo de procura é quem, certo? Quem é o intervalo de procura? É quem eu estou procurando. Ele disse que só quer somar quem tivesse maior ou igual a 200 mil, certo? Quem é que tem maior ou igual a 200 mil? Esse, esse e esse, certo? Mas falando de função, ele falou maior ou igual a 200 mil. Quem é que tem falando aqui maior ou igual? Apenas a letra C. De Cristo. Esse aqui tem menor. O outro aqui tem menor ou igual a 200 mil. Não é menor ou igual. A questão falou. Ó. Iguais ou maiores que 200 mil. Então, não é menor ou igual. Esse aqui é menor ou igual. Maior ou igual, beleza? a nossa alternativa. E o outro só tinha maior. Então, não faz nenhum sentido ter somente maior. Beleza, pessoal? Tranquilo isso daí? Ok, então a alternativa correta é a letra C. O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar em A e vai somar quem está em B do seu lado. Ou seja, 200 mil tem? Então soma 12 mil. 300 mil é maior ou igual a 200 mil? É. Então soma 18 mil. 400 mil é maior ou igual a 200 mil? É. Então soma 24 mil. Por isso que o resultado dessa soma desses três, que são... 200, 300, 400, vai dar um valor de 54 mil. O que é que você tem que saber? Você tem que saber a sintaxe da função. A sintaxe da função é que é importante aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo. Terceira questão. A terceira questão traz outra função aqui, outra questão de função que fala várias funções. Vamos lá. Ele diz lá o seguinte: na planilha abaixo elaborada no Calc da Suite LibreOffice, em F5, F6 e F7 foram inseridas as expressões por meio da função menor aplicada sobre as células de B5 a D7. Em G5 foi utilizada a expressão função multi, tá? beleza, que determina a multiplicação. Então ele está te dizendo os conteúdos de E5 e F5, e, presta atenção, e a expressão inserida em G5 foi copiada para G6 e G7, ok. Em G8 foi inserida uma expressão que adiciona os valores mostrados na G5, G6 e G7. Ou seja, se ele quer aquelas que está mostrando aqui, aqui e aqui, então é uma função de quê? Função da soma. Vamos lá. Você entendendo uma, provavelmente já vai te ajudar bastante. Vamos entender a função menor. A função é igual a menor. Ela vai ter um intervalo, certo? E ela vai ter ali certo? o valor que eu quero, ou seja, a posição do valor, certo? Irmão, não entendi, entendo o seguinte. É, eu tenho aqui o um número, vamos dar aqui um exemplo, tá? Eu tenho aqui o um número 5, 4, 3, 2, 1. Se a questão pergunta se eu disser para você assim, galera, qual é o segundo maior, oh, desculpa, o segundo menor valor? Você vai saber que o 1 é o primeiro menor valor, não é verdade? O 1 é o primeiro menor valor. Você vai saber, ó, o 1 é o primeiro. Mas eu pedi o primeiro? Não, eu pedi foi o segundo menor valor. Então, quem é o segundo menor valor? É 2. Neste caso aqui, é 2, tá? Mas vamos supor que eu digo o seguinte: eu coloco aqui o número 7, 3, 2 e 9. Certo? Então, se eu disser para você, galera, qual é o segundo menor valor? Bom, o primeiro menor valor, quem é? O primeiro menor valor é 2. O segundo menor valor é o número 3. Então, a função menor, ela vai me dar primeiro um intervalo e depois eu vou ter que dizer a posição. Preste bem atenção, tá, pessoal? Preste bem atenção. A questão aqui, as alternativas aqui, ela não traz nem na C e nem na D a posição. Então, já é considerado incorreto. Ou seja, você sabendo somente disso, somente disso, você ficaria entre A e B. Ou seja, você tem aqui 50% de chance de acertar uma questão. Aí a questão diz aqui mais acima que ele pegou os conteúdos da célula E5 e F5, preste bem atenção, galera, tá? E5 e F5. Sendo que ele tá pedindo aqui, pessoal, o que tá ali na questão, né? Ele tá pedindo aqui, ó. Inseridas em F5, ele quis saber aqui, que é o menor. Depois em G6, G6 é o que tá aqui, ó. Certo? G6. Então ele tá fazendo o quê? A multiplicação, certo? A multiplicação em G6. Então por isso tem que ser E6 e F6. Lembra lá o que eu já falei para vocês, tá? Até é dois pontos. I é ponto e vírgula, certo? Até é dois pontos. E I é ponto e vírgula. Cara, perceba o erro grotesco que tem aqui na questão. Ele traz três pontinhos, certo? Não existe isso daqui, porque ele quer só I. Então, cara, a alternativa correta. Letra B, o restante era só soma, e assim fica fácil de a gente matar questões desse tipo. Deu para perceber, galera, como é tranquilo e fácil esse tipo de questão? É muito fácil, cara, você resolver questões. Obviamente, quando você entende, pega um gosto com a coisa, não, tem, não vai ter mais problema. O ideal é que você saiba a sintaxe da função. Você sabendo disso, o resto tudo fica bem mais fácil, né? Fica mamão com açúcar, como diz o outro, tá bom? Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Ó, tá curtindo, cara? Não esquece de deixar o seu like, de comentar e compartilhar. Nós estamos ao vivo e essa aula vai ficar gravada. Desculpa, vai ficar gravada somente para quem é do objetivo, né? Ela não vai ficar gravada aqui dentro do YouTube. Então, cara, aproveita esse momento. Aula grátis no YouTube com o objetivo, poxa... Aí, meu irmão, você tem, você tem que aproveitar, você tem que aproveitar, tá? Ah, Lourival, mas eu não tenho tempo, não se preocupe. Veja aí com a gente aí para participar do nosso objetivo, certo? Fale com a Gracinha, a Gracinha está no chat aí, pronto para lhe atender, tá certo? E aí, Gracinha, tudo certo com você, né? Bora! lá, vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, galera, é uma questão que vem caindo bastante, tá certo? Essa questão diz o seguinte... Essa questão diz o seguinte, tá? Vamos lá. Ele falou que quer. Olha só, o funcionário de uma empresa selecionou a palavra democracia em letras minúsculas, certo? Né? Em seguida, executou duas vezes um atalho de teclado, que na sequência fez com que o editor passasse a mostrar essas palavras em letras maiúsculas e aí com o nome democracia. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que esse atalho do teclado é cara, isso aqui vem caindo bastante nas provas de concurso e é shift mais F3. Anota isso daí. Shift mais F3. Se você vier aqui, pessoal, ó, nós estamos é, é dentro aqui do nosso uh, do nosso library Office writer vocês vão ver ali o alternar maiúsculas e minúsculas, certo? Aqui o writer chama isso de circular caixa, mas o circular caixa é justamente isso aqui, maiúsculas e minúsculas. Ó a tecla de atalho ó, Shift mais F3. Por isso que a nossa alternativa letra C de Cristo, tá certo? Tranquilidade pessoal, tranquilidade total. Vamos lá! Quinta questão, quinta questão. Ah, Marival, e as outras teclas, né? Cara, as outras teclas não, não fazem sentido aqui na questão, por isso que eu não vou mostrar. Quinta questão. As planilhas da figura A e B foram criadas no software Calc do pacote aplicativo LibreOffice e fazem parte do mesmo arquivo. Tá, bora lá, atenção. Aqui eu tenho a planilha com o chamado ID1 e tenho uma outra planilha chamado ID2. Sendo que aqui ele está mostrando aqui é a ID1 e aqui abaixo, aqui abaixo ele está mostrando que está em ID2, tá certo? Aí ele diz em D5, D5 é aqui, ó, D5 da planilha ID1 foi inserida uma expressão que determina o segundo maior número entre todos nas células A3, B3, C3 e D3, certo? Então a3, B3, C3 e B3. Entre todas essas aqui, ele vai pegar o quê? O segundo maior número. Cara, se ele está querendo saber o segundo maior número, é igual à função menor. Lembra da função menor? A função menor, ela, eu disse para vocês que tinha que ter um intervalo e tinha que ter, dizendo qual que é a posição que eu quero. Intervalo e a posição que quero. Você sabendo apenas disso. Você já eliminaria a letra A. E eliminaria a letra D de Deus. Tá bom? Fechou? Tranquilo. Agora, preste bem atenção. Na segunda, ele diz o seguinte. Em D3. Em D3, que é aqui. Da planilha d 2 foi inserida uma expressão que transporta o valor mostrado em D5 e D1. Ou seja, esse valor que está na planilha 1, certo? Ele quer mostrar na planilha 2. Tá. Se ele quer só mostrar o que está na planilha 1 na planilha 2, tá certo? Qual que é a forma correta? Bom. Lembra lá que é igual ID1 ponto D5. ID1 é o nome da planilha, tá certo? Então, vamos lá. ID1 é nome da planilha, certo? Ponto. D5, nome da célula. Eu então vou diminuir aqui, pessoal, para não ficar tão grandão. Ok? Vou diminuir aqui. Só porque eu quero que vocês entendam isso daí. Ó, ID1 é o nome da planilha e o ponto separa o nome da planilha com o nome da célula, certo? Isso, galera, é no programa CALC, porque se for no programa Excel, certo? Se fosse no Excel, tá? seria a alternativa letra C, porque lá no Excel, pessoal, é uma exclamação que separa, tá bom? No Excel seria a letra C. Como aqui é no Calc, a alternativa é a letra B de base. Então, o que separa a planilha, o nome da planilha e o nome da célula é simplesmente um ponto, Tá certo? Belezinha. Tranquilidade demais, galera. Tranquilidade demais. Obrigado a todos aí, tá, pessoal? Que deixaram o seu like então é, deixando o seu like muito obrigado tá de coração ajuda bastante aqui o professor tá certo também se você quiser deixar o seu feedback lá no Instagram na plataforma do Objetivo vai ser de grande ajuda tá eu quero saber que vocês estão gostando das minhas aulas tá bom pessoal bora lá né bora continuar aqui as nossas questões vou trazer mais uma a questão diz o seguinte no editor de texto o Writer do pacote LibreOffice, em português, para inserir uma quebra de página em um documento digitado, deve-se acionar um ícone. Vamos lá. Qual é cada um aqui, certo? Esse ícone que vocês estão vendo na letra A é o de colar, certo? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bacana, certo? Então, esse ícone que vocês estão vendo aqui é o colar. Tecla de atalho, Ctrl mais V. Esse outro ícone aqui, que vocês estão vendo, cadê? Está dentro aqui. É, é o inserir referência. Não possui tecla de atalho, tá bom? Inserir referência. Não possui tecla de atalho. Esse outro ícone aqui, que ele vai mostrar lá, é o inserir quebra de página. Tecla de atalho. Ctrl, mais, Enter. E o outro ícone é esse daqui, ó. Inserir hiperlink. Tecla de atalho, Ctrl, mais, K. Tá certo? Então, só o inserir referência que não tem a tecla de atalho. Então, vamos lá. O da letra A é para colar. Tecla de atalho, Ctrl, mais, V. Esse daqui é inserir referência. Não tem tecla de atalho. Não possui tecla de atalho. Certo? Esse daqui é o quebra de página. Ctrl mais Enter. E esse daqui é o que nós chamamos de hiperlink. Certo? Tecla de atalho. Ctrl mais K. Ok? Ele quer saber quem? Ele quer saber justamente o ícone que é de quebra de página, então quebra de página é o que está na alternativa letra C de Cristo. Fechou, pessoal? Tranquilidade, tranquilidade, gente. Certo? Pega a chave, o Mateus dizendo. Pega o bizu, pega o bizu. <risos> certo? Pega o bizu, pega o bizu. Beleza? Vamos para a nossa próxima. No editor de texto, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá. No editor de textos do Writer, do pacote aplicativos LibreOffice, em português, para aplicar alinhamento centralizado a um título de um texto, deve-se acionar um ícone e, de forma ou de forma alternativa, executar um atalho de teclado. Esse ícone ou atalho de teclado. São, respectivamente, na ordem, certo? Então, vamos lá, pessoal. Toda vez que você vê os ícones assim, significa que alinhamento à esquerda. Toda vez que você vê o ícone onde a segunda linha fica no meio, é centralizado. Toda vez que você vê o ícone que a linha fica no canto direito, é alinhar à direita. E toda vez que você vê o ícone e todas as linhas estão alinhadas perfeitamente. É justificar, certo? Como eu já falei para vocês e já mostrei para vocês, as teclas de atalho de cada um: essa daqui é Ctrl mais L, certo? Essa daqui é Ctrl mais R, que é diferente lá do Word, certo? Já aqui vão ser igual a Nord: no Ctrl mais E e Ctrl mais J. Ou seja,. A nossa alternativa correta é a alternativa letra A. Ctrl mais E e o ícone de centralizar. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Tranquilidade. A próxima questão, a oitava questão, diz o seguinte. A planilha da figura foi criada no software Calc, no pacote aplicativos LibreOffice. Em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Então, ele me traz ali e me diz a média aritmética. Ele diz, em D4, ó, D4 é aqui, ó, foi é, inserida uma expressão que determina a média aritmética. Muito cuidado, tá, pessoal. Média aritmética é dado pela função média. Não confunda com média. Média é, é a mediana. Certo? Igual média é a mediana, certo? Vou até pegar aqui, ó. E vou fazer aqui um asterisco, certo? Asterisco, tá um asterisco meio torto, mas... Tá dando certo, né, pessoal? Asterisco, beleza? Porque mede é a mediana mediana, certo? E média é média aritmética. Você sabendo disso... Você sabendo disso, é só olhar para as alternativas que tem a palavra média. Média. Vamos lá. Letra B tem média. Já elimina. Letra C tem média. Já elimina. Sobrando aqui duas alternativas. Ou seja, você aqui tem 50% de chance de acertar essa questão. É óbvio que vai ter gente assim. Ah! É 50% de chance de acertar e de errar, né, professor? E tem gente que gosta de ver o lado pessimista e não o lado vencedor, otimista. Tem gente que está sempre vendo o pior lado da coisa. Procure sempre o melhor lado. É 50% de chance para você acertar e não para errar. Beleza? Então, até isso, cara, você tem que estar na sua cabeça pensamentos positivos. Pensa isso, cara. Pensa positivo, gente? É 50% de errar, né, professor? Não, de acertar. De acertar. Pensa bem nisso aí que eu tô falando para vocês. A mudança, a aprovação, ela não vem somente com estudos. Hoje em dia você tem que se tornar um concurseiro profissional para que você consiga a sua aprovação, tá? Então é mentalidade, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, principalmente. É planejamento que você consiga é, é, passar em um concurso. Cuidado, cuidado, cuidado. Não vão só nos estudos, não. Beleza. Aí vem a outra expressão. Ele diz, em D6, foi inserida a expressão mod. O que é que essa função mod traz? A função mod, ela vê o resto da divisão. Aí ele falou... Que estava em D4. Quem é D4, cara? D4 é o número 25. Então, é como se eu estivesse fazendo assim: ó, 25 dividido, tá certo? Que é o resto da divisão, por 2. Ok? Beleza. Então, 12 vezes é, 2 vai dar 24. Quanto restou? Restou 1. Então, isso é que nós chamamos de mod. Mod é o resto da minha divisão. Ou seja, a alternativa A, então, não pode ser porque deu o número 1. E aí, galera, eu nem preciso mais fazer o restante, Lorival. Por quê? Porque eu já descobri a questão, certo? Não tem necessidade de a gente estar tá resolvendo o restante, tá? Mas, Lorival, eu quero aprender. Nós estamos estudando aqui e tal. Eu quero entender a função... A tal da função se Beleza. Então vamos lá. Eu vou lhe ajudar, eu vou lhe ajudar, meu jovem, para dar uma. Preste bem atenção. Igual se vem o meu teste lógico. E depois vem verdadeiro e depois vem falso. Preste bem atenção. Tá? Teste lógico. Depois vem verdadeiro. Depois vem falso. Então, quem é o meu teste lógico? Ele está dizendo que o meu D6 é menor ou igual a zero. Eu acabei de descobrir que D6 aqui tem quem? Tem o número 1, certo? Que é o mod. Então, ele está dizendo que o número 1 é menor ou igual a zero. Quando a questão fala assim, ela tá, quando a função se fala no teste lógico, ela não está te perguntando. Ela está dizendo, afirmando para você que o número 1 é menor ou igual a zero. O 1 é menor que zero? Não. É igual a zero? Também ah, não. Então, vai retornar o quê? Verdadeiro ou falso? Você, logicamente, vai dizer que é falso. Se eu identifiquei que isso daqui é falso, eu vou verificar o que tem dentro de falso. Dentro de falso tem a letra F. Por isso que a nossa alternativa tem que ser D de Deus. Bom, pessoal, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham curtido demais aí. Tem também um gabarito para você conferir. Sugiro vocês refazerem as questões, assistir novamente esse nosso vídeo, porque é importantíssimo você entender essas funções e principalmente essas teclas de atalhos e ícones do write pois são questões e assuntos muito recorrentes dentro das provas. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido demais. Um forte abraço. Tamo junto. Até depois da posse. Pessoal que está aqui online, gente, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que a gente... Né? Eu sei que a gente aí viu muitas questões. Eu sei que para algumas pessoas esse, esses assuntos são bem loucos, né? Como diz o outro. É bem doido o negócio, tá certo? Mas eu não quero que você deixe aí de participar de um grande evento chamado de Independência ou Morte. 7 de setembro, justamente com o nosso grande mestre Lucas né que vai fazer você virar um profissional nos estudos. Tá bom? Então participe junto com a gente e seja um vencedor. Seja mais um aprovado dentro de vários aprovados aqui no Objetivo Concurso. Primeiros colocados, vocês já sabem onde é, né, meu amigo? É aqui com a gente, tá bom? Se você gostou de fato aqui da nossa aula, não esquece de bater um print. Bater um print aí na sua tela e me marcar também no Instagram, arroba prof. Kerman, tá? Não esquece também de marcar o um objetivo, ok? Beleza? Eu te aguardo, aponta aí no teu QR Code. Eu também vou estar junto na Independência ou Morte junto com vocês, assistindo o nosso mestre Lucas Neto, dando valiosas dicas, ou seja, só ouro em pó e chaves para você destravar esse negócio de vez e assim garantir a sua aprovação. Tá bom? Forte abraço, gente. Obrigado pelo carinho pela atenção de vocês. Tamo junto, até depois da posse.